0: Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zum äh, ähm, 13. Türchen, Unglückstürchen und wir wollen sprechen über ja, ein sehr, sehr interessantes äh, taktisches äh, Phänomen, wenn ich es mal, taktisches Mittel, um, äh, wo ist es, glaube ich, ich glaube, das wird eine relativ komplizierte Diskussion eventuell, wo es viele Facetten zu besprechen gibt. Und dafür habe ich natürlich den bestmöglichen Sprechpartner hier an meiner Seite, Tim Rieke, TR. Hallihallo.
1: Moin.
0: Und ich bin weiterhin Martin Raffelt, MR. Und Tim, erzähl uns doch mal, was eine Überladung grundsätzlich überhaupt ist. Was wird da überladen?
1: Ja, was wird überladen und äh, wer überlädt, ist natürlich auch immer wichtig. Ähm, Im Grunde genommen ja, kann man das ja erstmal beschreiben als eine... Also es, ist, es ist erstmal ein Phänomen, was mit mit äh, Spielerverteilung zu tun hat. Mit Personalverteilung. Ähm... Insoweit auch eine positionelle Veränderung dann. Das heißt, man ähm, bringt eine gewisse Anzahl von Spielern ähm, in einen bestimmten Raum, zieht diese Spieler da zusammen und ja, meistens ist dann der Effekt oder zumindest das Ziel, wobei eigentlich nur der Effekt, weil... Wenn das Ziel nicht erreicht wird, dann kommt ja keine Überladung zustande. Ähm, das, der Effekt ist dann häufig eine Überzahl ähm, in der entsprechenden Zone, die man überlädt. Ähm, man überlädt dann diesen Raum oder auch, man sagt, man überlädt den Gegner in diesem Raum, weil man da, wo die Überladung stattfindet, mehr Spieler hat als der Gegner und auch genau ja, meistens darauf abzielt, da mehr Spieler zu haben, weil man ähm, da eben diese Überzahl ausnutzen möchte. Ähm, was schon relativ oft ähm, zu beobachten ist, ist, dass man diesen Überladungsbegriff, ähm, ja, oft mit dem, mit der... Lokalisierung Flügel verbindet. Also, man kann natürlich man kann natürlich das Zentrum überladen. Ähm, ich glaube, man nutzt aber, es wird weniger von Zentrumsüberladung gesprochen, als von Flügelüberladung. Ähm, ja, genau. Und da kommt man dann ja auch ähm, da kommt man dann ja auch schon relativ schnell in das praktische Thema rein, ähm, wenn man mal, wenn man mal, ja, sozusagen an, an die Situation zurückdenkt, an die Spielverlagerung Anfangszeit, die haben wir jetzt schon in einigen Türchen besprochen und haben die auch immer wieder angesprochen als eine Zeit, in der man so ein sehr ja, aufgeladenen Gegensatz im damaligen Fußball hatte, Pressing Mannschaften gegen Ballbesitzmannschaften. das Ballbesitzspiel, so ein wirklich kontrolliertes, positionell gut organisiertes Ballbesitzspiel im Weltfußball hat da so gerade ja, seine seine Entwicklungsphase in die in die Reife genommen, sage ich mal und ähm, ja Pressing-Systeme haben sich immer weiter verbreitet, sehr, sehr klassisch noch die, die typischen Pressing-Systeme, die versucht haben, immer wieder auf den Außenverteidiger zu lenken und da in eine Überzahl zu kommen. Und wir haben auch beispielsweise in unserem, in unserem Türchen über Druck kürzlich darüber gesprochen, dass man verschiedene Möglichkeiten hat, auf gegnerischen Druck gegen den Ball zu reagieren, unter anderem die Möglichkeit zu versuchen, durch Druck durchzuspielen und äh, das ist im Grunde genommen genau etwas, was bei einer Flügelüberladung passieren kann, dass man einfach sehr, sehr viele Spieler ähm, dahin bringt, auf den Flügel, wo der Gegner pressen will, wo der Gegner eigentlich eine Überzahl haben will und man versucht dann äh, diese diese Überzahl des Gegners durch extrem viel Personal zu kontern und dann die, den Druck auszuspielen und ähm, den Flügel zu überladen und dieses dieses Pressing ins Leere laufen zu lassen. Genauso kann es natürlich auch sein, wenn man jetzt, ähm, oder das heißt genauso, wenn man jetzt einen sehr, sehr ähm, passiven Gegner hat, der erstmal mit relativ vielen Spielern verteidigt vielleicht Fünferkette eine gute Breitenabsicherung äh, hat, wo man dann gar nicht so sehr mit der Flügelüberladung erstmal irgendwie Druck auflösen muss, sondern wo dann versucht wird, quasi einfach mit viel Personal den Flügel runterzuspielen. Ob das dann gegen eine Fünferkette immer so der richtige Plan ist, kann man jetzt diskutieren. Ähm, man kann kann aber auch gegen eine Viererkette ja genauso sein, dass man da einen passiven Gegner hat und eine Mannschaft dann versucht, da sozusagen den Flügel zu überladen. Wir
0: hatten es beim Herauskippen schon, dass sowas eine genau, ähm, das, ja. Überladung, Flügelüberladung auch äh, anleiten kann, sozusagen. Und äh, ich finde, das wirft schon ein bisschen, ist schon ein bisschen Fingerzeig darauf, was vielleicht eine Problematik mit dem Begriff ist. Ich glaube, der Begriff wird zu, also ich glaube, das ist ein guter Begriff der aber zu viel verwendet wird und der, ein hohes, der eine hohe Gefahr bietet, weil er sich mit vielen anderen Dingen überschneidet. Ähm, nämlich, äh, einerseits ist es erstmal eine etwas seltsame Betrachtung, dass man sagt, dass man sagt, äh, wir überladen und wir hoffen, dass wir damit Passwege herstellen. Anstatt, dass man einfacher Einfachheitshalber sagt, wir stellen da Passwege her. So, dass man, man, man baut quasi ein Zusatzkonzept über, über ein Aktionskonzept. Wir werden wahrscheinlich jetzt relativ bald dann auch das Tüchen mit Action Language haben, da sprechen wir darüber nochmal äh, genauer. Aber das ist ein gutes Beispiel, wo man äh, über etwas spricht, was also in, in einer Weise spricht, ohne Action Language. Man sagt nicht, was ist, was ist das für eine Aktion. Überladen klingt erstmal nach einer Aktion aber ein Spieler läuft ja nicht irgendwo hin, um zu überladen. So, das ist nicht so, wie ein Spieler denkt, sondern ein Spieler denkt irgendwie, was für Aktionen werden dadurch möglich. Und es kann halt sehr einfach sein, dass, dass eine Überladung entsteht, dadurch, dass ein Spieler einfach intuitiv denkt, okay, wenn ich da jetzt hinlaufe, dann können wir da kombinieren oder dann kann ich für ihn den Raum öffnen fürs Dribbling oder dann kann ich da eine Passoption herstellen. Also es geht für den Spieler darum, eine Aktion zu ermöglichen und dadurch bewegt er sich dahin und dadurch entsteht dann die Überladung und wenn man von draußen zuschaut beschreibt man es eigentlich umgekehrt dass man sagt die haben da überladen und deshalb entstanden da die Option ähm, wenn man es eben von einer von einer wenn man quasi positionell rangeht anstatt von einer Aktionsseite äh, ranzugehen äh, was was glaube ich ein generelles, eine generelle Gefahr ist dass man wenn man anfängt, sehr viel über Position nachzudenken, dass man alles versucht, positionell zu beschreiben und vergisst, es halt auch Aktionen durchgeführt werden. Ähm, das ist so eine eine Problematik des des Begriffs. Ähm, dann ist es auch so, dass er ein bisschen unscharf ist in der Hinsicht, dass also ich habe Überladung immer eher so begriffen als ähm, wir hatten auch die Überladungsversuche, wo du das quasi, wo du das Gleiche machst, aber es nicht diesen Effekt hat, den du sagst, diese Überzahl äh, herzustellen. Ähm, für mich ging es eher darum, dass es Ballungszonen gibt, also dass äh, Spieler nicht gleichmäßig auf dem Feld verteilt sind, wie man es jetzt in einem Positionsspiel erwarten würde, sondern dass es irgendwo halt eine Ballungszone gibt, zum Beispiel am Flügel. Und das wäre dann eine Überladung, auch wenn der Gegner darauf reagiert und quasi so weit verschiebt, dass er die Überladung sozusagen auffrisst und es keine Überzahl hergestellt wird, wäre es trotzdem für mich im Sinne der angreifenden Positionsstruktur eine Überladung. Und dadurch ist es ein bisschen nicht so trennscharf, wie man, wie man das konkret ähm, verwendet, ob es da wirklich um Überzahl geht oder einfach nur um Ballungsräume. Ähm, Im Optimalfall beschreibt man damit beides, aber... Äh, ja, über also wenn man stattdessen die Wörter ähm, äh, Überzahl oder äh, Ballungszone nutzen würde, dann wäre es Trennschärfer, ähm, wobei Überzahl natürlich eventuell dann auch entstehen kann, wenn man keinen Ballungsraum hat, deswegen wäre das wieder ein bisschen schwierig. Äh, da sieht man ein bisschen wie auch, es ist nicht so ganz, simpel ist, die optimalen Begrifflichkeiten und die optimale Art der Beschreibung für bestimmte Phänomene zu finden, weil sich da, weil da häufig Sachen ineinander greifen. Ähm, und ähm, und dazu kommt noch der Faktor, dass so eine gewisse, zu einer, zu einer gewissen, in einer gewissen Ausprägung ähm, entstehen, Entsteht eine Art von Überladung einfach durch das grundsätzliche Verschieben auf dem Feld. Dadurch, dass ja, ähm, wenn die Defensive, also grundsätzlich orientieren sich meistens alle Spieler zumindest ein Stück weit am Ball. Ne? Also dieses kompakte Verschieben einer Defensive ist eine Extremform davon. Aber auch wenn du eine komplette Manndeckung hast, laufen normalerweise alle Spieler so ein bisschen Richtung Ball. Und ähm, auch die Offensivmannschaft. Wenn der Gegner verschiebt, dann reagiert die Offensivmannschaft normalerweise auch ein bisschen damit, dass sie sich ein bisschen auf die Ballseite verschiebt. So. Äh, teilweise gibt es das auch relativ extrem, dass man da starkes Zulaufen hat und dass da wirklich viele Spieler mit rüberkommen. Und da, da geht es dann gar nicht darum, den Gegner zu überladen, da geht es einfach darum, äh, ja, dass, dass man nicht vom Gegner überladen wird. Ne? Dass man trotzdem innerhalb, äh, in bestimmten Zwischenräumen, des Gegners bleibt, dass man irgendwie äh, zum Ball kommt und da irgendwie äh, Möglichkeiten schafft für den Ballführenden noch irgendwas zu machen und das kann dann auch wie eine Überladung oder zumindest wie, wie eine ansatzweise Überladung aussehen dabei ist es eigentlich ein grundsätzliches, natürliches normales Verhalten ähm, und deshalb so aus, aufgrund dieser Anzahl von Aspekten finde ich, dass, dass, die dass die taktische Überladung sehr schnell sehr unscharf werden kann und für zu viele Sachen äh, verwendet wird und nicht immer ganz klar ist, ähm, was, was ist die Intention und was ist der Grund dieser Überladung. Und so die die Kontextualisierung dieses Begriffs ist, glaube ich, häufig nicht so gut, so, ähm, weil es auch gleichzeitig was ist was man sehr leicht beobachten kann. Ne? Also wenn ich wenn ich einfach das Spiel, wenn ich das Spiel relativ schlecht verstehe und nicht so richtig weiß, wer was warum macht, aber ich gucke mir halt nur an, wo sind die positioniert, dann, dann werde ich trotzdem in der Lage sein zu realisieren, okay, die haben jetzt gerade viele Spiele auf links. Okay, da besteht eine Linksüberladung und dann kann ich das erstmal beschreiben und ich habe aber keine Notwendigkeit, dann noch weiter, äh, also weil, weil Überladung so als taktisch kompetenter Begriff etabliert ist, wirkt das dann schon so, wenn ich sage, okay, die haben dort und dort eine Überladung, dass ich schon dass ich schon was herausgefunden habe über das Spiel. Ein bisschen was habe ich da natürlich schon auch herausgefunden, aber das erstmal, alleine ist erstmal bedeutungslos, weil die über, also ich habe keine Aussage getroffen, warum die dort überladen, wie diese Überladung hergestellt wurde, wo, wozu diese Überladung äh, führt, was der, was der Gegner daraufhin macht, äh, welche Spieler da welche Funktion haben und und so weiter und so fort. Also ich habe eigentlich fast nichts Nützliches beschrieben übers Spiel. So, deswegen finde ich, dass der Begriff ein bisschen, äh, ein bisschen schwierig ist. Ich werde aber gleich auch noch ausführen, warum ich ihn trotzdem grundsätzlich gut und sehr, sehr nützlich finde. Äh, kannst du die, kannst du diese Kritik mitgehen oder würdest du die einschränken?
1: Das Ausmaß überrascht mich jetzt tatsächlich ein bisschen. Ähm mhm. Dachte ich.
0: Ich muss vielleicht noch mal kurz konkretisieren, dass äh, das war jetzt ein sehr langer, ein sehr langer kritischer Monolog und häufig wird ja der Umfang von Kritik mit dem Ausmaß von Kritik verwechselt. Das war jetzt eher ein sehr langer äh, Monolog, weil nicht, weil ich das extrem kritisch sehe, sondern weil es extrem viele Facetten davon gibt. Also das, die Kritik war etwas schwer auf den Punkt zu bringen, weil die Kritik sehr facettenreich ist. Ich finde das aber nicht, ich finde das nicht, dass es ein dramatisch schlechter Begriff ist. Viele Punkte, so.
1: die, die stören,
0: sagen. Ja. Ähm, viele, Punkt, viele Punkte, die zusammenarbeiten und dadurch störend sind
1: ja, wo es sicherlich am, am besten und einfachsten ist diesen Begriff zu verwenden, das ist dann so eine ja, sehr strategisch betonte Verwendung, wenn man wirklich erstmal sozusagen beschreibt okay, da war vermutlich tatsächlich das Ziel eine Seite zu überladen, zum Beispiel, wenn man jetzt bei der Flügelüberladung bleibt ähm, oder von Überladungsversuchen zu sprechen,
0: ähm,
1: als du ja so ein bisschen diese diese problematische Trennschärfe angesprochen hast, habe ich überlegt, inwieweit das unterschiedlich gilt für Überladung und Überladen. Ähm, da kommt ja sicherlich auch noch mal als weiterer Punkt hinzu, dass sie ja eigentlich Überladung, würde ich jetzt spontan sagen, doch noch mal stärker in so einem, in so einem kollektiven, mannschaftlichen Kontext verwendet wird oder wurde mhm. ähm, tatsächlich für so für diese für diese Spielerverteilung ähm, auf dem Platz zwischen den einzelnen Positionen sozusagen. Und bei Überladen ähm, hast du immer wieder dieses Phänomen, dass du dann, wenn du es als Verb verwendest, ähm, dass du dann häufiger davon sprichst, ähm, wirklich nur so einzelne Spielsequenzen äh, beschreibst und dann sagst, ähm, weiß ich weiß nicht, das kann, findet man bestimmt ganz, ganz viele Artikel von uns, wo, wo sowas in der Art vorkommt. Ähm, sie hatten die Möglichkeit oder sie kamen immer wieder in die Situation, dass diese und jene Spieler ähm, den einzelnen Sechser des Gegners im Zwischenlinienraum überladen konnten. Sowas in der Richtung. Ähm, ja wo das natürlich schon so ein, so ein wiederkehrendes Muster ist.
0: Ja, in dem, in dem Kontext in dem wird es ja quasi äh, eins zu eins synonym verwendet zu Überzahl herstellen ja, genau. und dann einfach ein, ein kompaktes Verb für Überzahl herstellen haben, das ist natürlich ganz nice. Ja. Das ist ein sehr positiver Aspekt des Wortes. Genau, da
1: ist es dann deutlich konkreter und ähm, und ähm, beschreibt dann ja auch schon deutlich mehr ähm die taktische Folgewirkung so. Und du, du bist jetzt ja. nicht mehr so sehr dann, wenn du das da verwendest, nicht mehr so sehr bei diesem größeren Bild, wo es erstmal nur darum geht, ja, wie waren jetzt die Spieler verteilt und wo man dann eher die Frage, was heißt das jetzt eigentlich, dann erstmal noch vor sich hat. Und die kommt dann danach. so ähm, Da ist man in der Verwendung schon deutlich weiter in der Materie drin. Ähm. Bei der Ballung, boah, das finde ich jetzt auch relativ schwierig.
0: Also. Würdest du dem grundsätzlich zustimmen? Also verstehst du das Wort auch so? Was? Auch wie Ballung? Das, mh, ja. Weil du hattest erstmal beschrieben als Überzahlherstellung am ja. Anfang. Und das hatte mich ein bisschen gewundert, weil für mich eigentlich dieser Ballungs- dieser Ballungsfaktor sozusagen, der, der größ, das größere, das wichtigere. Element des Wortes ist, aber das mag daran liegen, wie ich über nee, nee, denke.
1: Nee. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, sozusagen, es ist erstmal eine, äh, eine Personalverschiebung oder genau. positionelle Verschiebung. Ja, das ist ja dann die Ballung. Und ja, das mit der mit der Überzahl habe ich ja danach gesagt, dass das ein häufiger Effekt ja. ist. Hm, ja, aber nicht stimmt. zwingend. So, also ich okay. würde auch erstmal mit der Ballung schon anfangen. Ähm, Wobei ich Ballung, boah, Ballung war immer so ein sehr, sehr vager Begriff. So. Also ich habe das Gefühl, den haben wir den haben wir irgendwie sehr, ja. sehr komisch verwendet. So,
0: Ich war mir jetzt gar nicht bewusst, dass wir den überhaupt verwendet haben. Ich habe jetzt nur versucht, ein doch, doch, doch. möglichst bild bildliches Wort äh, zu finden, äh, um, um das zu beschreiben, was Überladung für mich in erster Linie
1: ist. Ja. Ich habe es gerade in unsere Suche eingegeben und es hat äh, 186 Treffer. Okay. Das fängt auch relativ früh an. so. Also, das
0: Wobei ich glaube, dass, das, das bezieht sich dann häufig, häufig nicht auf das, was ich jetzt meine, dass quasi an, dass eine Mannschaft, anstatt gleichverteilt auf dem Platz zu sein, sich in einem Raum zusammenballt, sondern häufig dann eher, dass es irgendwo einen Ballungsraum gab zwischen beiden Mannschaften, weil die einen da hingeschoben haben und die anderen hingerannt sind oder die an anderen hingerannt sind und die anderen hingeschoben haben, wie auch immer. Und es äh, dann einfach sehr dicht wurde. irgendwo. meinst du? So. Würde, würde ich vermuten.
1: Okay, ich gucke jetzt mal rein. Aber Ajax gegen Dortmund von dir. Kreativ ja? Ballung rechts. Das ist eine Zwischenüberschrift. Ajax Ballung im Zentrum sorgte bla bla bla. Jetzt mhm. habe ich hier was von mir. Man City. Okay, da ist es Einfach nicht in einem taktischen Sinne. Ja? Vor wow, Olympia 2012.
0: <lacht> Wer hat da gespielt?
1: Brasilien gegen Weißrussland.
0: Ui, wie hoch hat Weißrussland gewonnen?
1: <lacht> das Spiel bezog aus der Ballung an Verbindung seine Quali äh, Kreativität.
0: Ballung an Verbindung. Ja, klingt nach ja. Überladungen. Ja, halt ne? Effektiven Überladungen.
1: So, machen wir mal noch ein Beispiel: Dortmund gegen Bremen. Mhm. Ja. Oder ist
0: das 3-0, 4-0 von Dortmund mit Kehl und Bender?
1: Nee, 1-0. Okay. Das ist auch von mir ein Artikel. Da kann ich gar nicht dran erinnern. Von
0: Spiel. 2000?
1: 2012, März. März 2012. Okay. Durch die dortige Ballung sollten schnelle Kombinationen initiiert, das Gegenpressing erleichtert werden. Achso, da, da,
0: hatte, da hatte Gündogan noch nicht gespielt, glaube ich, ne? Äh, doch. Ja? Dann war es das. E mhm. wa nee, war der da nicht eingewechselt? Oder war es das erste Spiel, wo er. Ich glaube, das war das.
1: E Bremen ist Bremen ist 442, 4411. Ja. Und nachher hat Bremen eine Raute. Mhm mit Füllkrug, der dann eingewechselt wird.
0: <lacht> äh, aber ist, hat, hat genug an der von Anfang gespielt? Ja. Okay, dann also laut da, das muss Grafik, ja neben, neben Kehl. Das muss das muss sein eins seiner ersten, wenn ich das erste. Ähm,
1: ja, ja, hier steht's auch in der in der Einleitung. Sven Bender konnte nicht spielen. Ah,
0: siehste. <lacht> <lacht> Ich kenne auch meine meine 2012er. Ja, hast du so gut, ist so gut. Okay, äh, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Ähm, ja, wir hatten Ballungsräume jetzt diskutiert. Aber äh, was war deine ähm, was war deine Konklusion zu meiner Kritik an dem äh, an dem
1: Begriff? Naja, vom Grundsatz schon durchaus nicht unberechtigt. Ja. Hm, aber ich weiß nicht, ist, ist, die Punkte findest du halt bei vielen Begriffen so, ne? Also.
0: Ja. Aber ich finde es da, also da ist es besonders markant. So. Und das ist auch, das ist halt einer der Begriffe, die ich auch genau deshalb weniger und nur noch in sehr spezifischem Kontext verwende. Oder nur noch, in, ja, nur noch in sehr spezifischem Kontext eigentlich verwende. Und ähm, eher versuche ansonsten. Eher den, die Prozesse, die, die, die Mechanismen etwas genauer zu beschreiben, warum äh, Überladungen äh, entstehen und nicht einfach zu sagen, ja, da war eine Überladung. So. Ja, ja, es ist dann A Lack of Action Language
1: wieder mehr so, dass du es dann beschreiben, zusammenfassend nochmal mal nutzen kannst und genau. ähm, ja, das relativ ja irgendwo auch anschaulich und illustrativ auf einen netten Begriff mit Wiedererkennungswert bringen kannst, so. Ähm, so. Ohne dass, du ja. dann, ohne dass du dann.
0: Genau, du kannst halt, was halt auch cool ist, du kannst das nochmal aufgreifen später im, im Text sozusagen, diese Linksübernordungen. Genau,
1: genau. Du kannst dann dann nochmal aufgreifen, ohne dass du wieder alles erklären musst, so. Ja. ja, ja. dafür ist es ganz nett und das haben wir ja bei manchen, mehreren Begriffen jetzt schon festgestellt, dass es, dass es ja. in die Richtung geht, ne? Ja
0: unterstreicht nochmal, dass, das, dass ich am Anfang im ersten Türchen ja gesagt habe, unsere, unsere Sprache war dann schlecht, wenn wir sehr zusammenfassend waren und jetzt bei dem Versuch, unsere die die vielleicht etwas schwierigeren, problematischen Anteile unserer Sprache zu erklären, kommen wir dann häufig dazu, dass wir sagen, ja, das ist halt ein zusammenfassender Begriff. So Und deshalb, deshalb ist er vielleicht dann auch überhaupt erst in diesem Adventskalender gelandet. Was halt, äh, was, was halt sehr positiv da, dafür ist, ist, dass du äh, sehr schnell bestimmte strategische Ausrichtungen beschreiben kannst. Das hast du vorhin schon kurz angesprochen. Äh, also ich kann, wenn ich, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, über wie eine Mannschaft spielt, also so, keine Ahnung, René fragt mich, hast du die mal gesehen, was machen die so oder sowas. Und äh, es, es, es ist halt ein sehr häufiges Muster. Also da sagt man dann halt, ja, die spielen halt, Kompaktes 4-4-2 äh, und Aufbauspiel dann relativ breit mit Flügelüberladungen. So, dann, dann hast du relativ sehr, sehr schnell äh, erklärt, was die machen. So, die versuchen halt nicht großartig, die haben halt keine großartigen Strukturen im Zentrum, die werden dich jetzt nicht krass über die Halbräume auskombinieren, sondern was sie halt machen, ist halt relativ risikoarmer Spielaufbau und dann versuchen sie irgendwie, dann kommen sie zwangsweise, weil sie nicht so viel durch die Mitte versuchen, kommen sie irgendwann auf den Flügel und dann bringen die halt zusätzliche Spieler da zum Flügel und versuchen dann da irgendwie äh, durchzukommen. Und das äh, musste ich jetzt in zwei Sätzen beschreiben und kann es halt mit Flügelüberladung in ein Wort zusammenpacken. So Und äh, das ist halt ein, ein Muster, was man was man immer mal wieder, was man immer mal wieder hat. Oder halt auch anders, wenn ich umgekehrt, wenn ich eine Mannschaft habe, die sehr, sehr, äh, sehr, sehr stark versucht, den Gegner auch auszuspielen und, und ein gutes Ballbesitzspiel hat, dann ist es häufig so, dass das dann in Verbindung mit mit irgendwelchen Halbraumüberladungen äh, steht. Dass man sagt, ja, die haben halt die und die Struktur und dann versuchen sie so Halbraumüberladungen auf links und versuchen so nach vorne zu kommen. Da habe ich auch direkt ein Bild, wie das dann ungefähr aussieht. Ähm, und muss da nicht jede einzelne Position und jede einzelne Rolle im Detail erklären, wenn es mir nur darum geht, grundsätzlich die Spielweise zusammenzufassen. Also wenn es darum geht, eine, wirklich eine Spielweise zusammenzufassen, ähm, ist es, ist es äh, relativ nützlich äh, oder so eine, vielleicht auch für den Gegner eine strategische Marschricht Marschrichtung irgendwie vorzugeben, dass man sagt, ja, vielleicht können wir die gut knacken, wenn wir links überladen oder so. Oder wir müssen, wir müssen auf dem linken... In, äh, wir müssen auf dem linken Außenverteidiger müssen wir überladen, weil äh, darauf können sie nicht reagieren und von dort können wir uns dann nach vorne spielen, wenn wir dort eine Überladung herstellen. Sowas so kann man es auch zum Beispiel verwenden. Ähm, ja genau und häufig wird dann aber das ist halt das ist halt nicht das, das Ding ist halt, dass es immer es ist im Grunde dann ein sehr kontextuelles Wort. also welche Sachen dann immer wenn wenn man das Wort gut verwendet, hängen da eine, eine Menge Implikationen dran, und äh, die Implikation kann man eigentlich nur aus Erfahrung heraus kennen. So. Deswegen ist es vielleicht auch ein Wort, was jetzt nicht so krass nützlich ist für, für einen öffentlichen Artikel, würde ich sogar sagen. Ne? Also wenn ich versuche, jemanden, äh, der ohne Vorbildung rangeht, äh, jemandem versuche, was zu erklären, dann ist es eher nicht so nützlich, äh, weil... Ähm, also ohne, ohne weitergehende Erklärung ist es nicht so nützlich, weil diese ganzen Implikationen, die ich damit vermittle, werden bei dem dann gar nicht ankommen.
1: Ja, es gibt halt einen Eindruck, wenn man es wenn einordnen kann. Und ja, genau, genau, wie du sagst, zur Planung, wenn man es, äh, wenn man da eine Zielausrichtung mit beschreiben will. Ich habe jetzt gerade mal geguckt in den neueren Artikeln, oder den neuesten, die so da sind, wie das da auftaucht. Ich habe jetzt mal Überladung genommen. Und ja, das passt eigentlich so ganz gut zu unseren, zu unseren Überlegungen. Also es kommt vermehrt vor in äh, Zwischenüberschriften in äh, Sätzen die Absätze zusammenfassen bzw beenden ja. in Einleitung also wenn man so wenn man so zu Beginn des Artikels schon mal so ein Grundmuster des Spiels anreißt, wie das ungefähr verlaufen ist das ist hier einmal äh, Belgien gegen Portugal relativ am Anfang wo dann wo es dann heißt gegen Überladung des linken Flügels konnte Portugal frühzeitig nach außen schieben. Und dann wird da werden noch so ein paar Sachen ausgeführt. Oder Tschechien, was ist das hier gegen, weiß ich gerade nicht, Tschechien gegen Niederlande, genau. Da ist dann so ein, so ein Absatz. Wo ist es jetzt? Jetzt habe ich es verloren. No. Ah, hier. Da ist so ein Absatz. Da geht es darum, ja, welche Räume waren am Flügel und Aufrückverhalten und so weiter. Und äh, ja, das ist so ein resümierender Satz. Die versuchten Flügelüberladungen zogen zumeist nur weitere Gegenspieler nach außen.
0: Haha! Ja. Das beschreibt ja schon so ein bisschen äh, da ein Kontra, eins der Kontras des Begriffs, die ich äh, da genannt habe, sozusagen. Ähm, ja, gut, dann haben wir das, das sehr, sehr schön mit Beispielen jetzt noch illustriert, was wir vorher schon äh, uns theoretisch äh, überlegt haben. Das hatten wir uns ja vorgenommen im ersten Türchen, dass wir das so handhaben. <lacht> ja,
1: haben es dann nicht so genau umgesetzt?
0: <lacht> nee, ich meinte, wir, wir, hatten diese, wir hatten diese Debatte mit Szenenanalysen und so und generell Sachen mehr konkreter so, an Beispielen ja. begründen. Und ja, so. jetzt, jetzt nicht unbedingt für den, den äh, Kalender, aber da äh, ja, ähnliches Prinzip. Macht es ja hier und da auch Sinn. Ne? Genau. Genau. Und ja, damit, ich habe jetzt, ich hatte gerade noch überlegt, ob wir jetzt noch die Diskussion aufmachen, wie gut sind denn Überladungen, wie wichtig sind Überladungen als taktisches Mittel, äh, muss, muss man die nutzen, wann muss man die nutzen und so. Aber ich glaube tatsächlich, das sprengt jetzt ein bisschen <lacht> den Rahmen. So, da müsste man jetzt wirklich mal konkret durch tausend Beispiele durchgehen und so, weil es wirklich äh, die, es gibt so viele unterschiedliche Formen davon äh, und so viele unterschiedliche Gründe, warum man die nutzen kann, äh, weil ja auch in unterschiedlichen Zonen genutzt haben, die völlig andere ähm, Implikationen. So äh, und dadurch ist ist das eine wäre das jetzt eine sehr sehr große Debatte äh, oder hast du noch äh, einen generellen taktischen Punkt dazu, der der den Begriff für dich irgendwie besonders interessant macht in irgendeiner Form?
1: Ohne jetzt die Debatte aufzumachen, nicht unbedingt. <lacht> ich hoffe, man verzeiht uns das, dass wir sie nicht aufmachen, weil äh ja.
0: weil wir jeden Tag einen Podcast aufnehmen ja
1: <lacht> Ja, wir hatten halt irgend, ganz äh, ganz am Anfang hm, haben wir das schon mal so ein ganz bisschen anklingen lassen und ich glaube, ich habe dann irgendwie so gesagt, so ja, vielleicht kommen wir da nochmal drauf zu sprechen. Ich hoffe, das hat dann nicht die Erwartung geweckt, dass wir das äh, <lacht> dann in allen Details durchgehen. Ähm, dieser etwas äh, ja, wie sagt man? Etwas voreilige Kommentar.
0: Gut, dann ähm, äh, haben wir es damit. Äh, wer sich noch für konkrete Beispiele interessiert, kann ja zum Beispiel auch einfach mal äh, den Begriff in die Suche eingeben und dann die, diese Absätze, wo dann als Überschrift irgendwie eine Überladung drin steht und so, sich auch mal durchlesen und so. Da wird, da wird man sicherlich viele Beispiele dafür finden wie der so genutzt wird. Äh, grundsätzlich ist es natürlich interessant, ähm, weil es im strukturellen, taktischen Sinne immer sehr, sehr viel darum geht, wo habe ich Überzahl, wo habe ich Unterzahl oder wie, wie, sind die, äh, wie sind die personellen Verhältnisse, die, 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 die Numbers in ähm, bestimmten Zonen. so. Äh, und dafür ist es relativ wichtig, aber es gibt da in, diesen, in diesem ganzen Themenkomplex Überzahl, Unterzahl, Verhältnisse auf dem Feld gibt es, glaube ich, so viele Facetten und das ist so ein komplexer Bereich, da könnten wir, alleine darüber könnten wir einen ganzen Monat lang podcasten wahrscheinlich. Deswegen ähm, belassen wir das dabei mit dem Verweis auf, auf, dieses, auf dieses sehr komplexe Thema und äh, verabschieden uns fürs 13. Türchen, äh, wünschen wie immer eine frohe Adventszeit und sehen uns morgen wieder.
1: Tschüss! Tschüss.